0: Bienvenue sur le podcast Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Dans ce premier épisode, le docteur William Beribi, gastroentérologue, entérologue hépatologue et auteur du livre Diagnostic et Thérapeutique, du symptôme à la prescription, aux éditions Vubert, nous fera le plaisir de nous expliquer ce qu'est le microbiote intestinal. Ce terme doit sans doute vous dire quelque chose, mais est-ce que vous sauriez vraiment le définir Devenu un véritable best-seller en librairie et sur internet le livre de Giulia Anders, le charme discret de l'intestin tout sur un organe mal aimé aux éditions Actes Sud, a permis de vulgariser des notions scientifiques parfois difficilement compréhensibles par le grand public. Giulia Anders, doctorante en gastroentérologie à l'université de francfort sur le main en Allemagne, a publié son livre en 2017 et depuis 2,5 millions d'exemplaires ont été vendus. Ce livre a largement inspiré une très chouette exposition à la Cité des sciences à Paris. J'avais beaucoup apprécié cette expo parce qu'elle était à la fois pédagogique et ludique. Bonjour docteur Bérébi. Alors, comment définir clairement ce qu'est le microbiote
1: Le microbiote, c'est en fait l'ensemble des micro-organismes, donc des microbes que nous avons dans notre tube digestif. Alors ce sont des bactéries, ce sont des virus des champignons et des parasites. Tout ça est à l'intérieur, mais on doit préciser les microbiotes en réalité, puisqu'il n'y a pas un microbiote, mais de multiples microbiotes selon la zone où ça se situe dans notre corps. Il y a le microbiote de la peau, par exemple, le microbiote au niveau du vagin, le microbiote au niveau de la bouche, etc. Le microbiote intestinal, c'est la star. Alors pourquoi c'est la star Parce que d'abord, ça représente des centaines de milliards de cellules, il y a plus, pour vous imaginer ça, plus de cellules dans notre microbiote que l'ensemble des cellules du corps humain. Si on imaginait le volume ou le poids que ça représente, on serait sur environ 2 kilos de melons, si on veut prendre une image. Si on prenait une métaphore ou un parallèle plutôt, on pourrait prendre l'univers des super-héros. Les super-héros, euh, il y a dans l'épisode notamment de Spider-Man et Venom, des symbiotes. Les symbiotes, c'est des extraterrestres maléfiques qui viennent envahir le corps de l'humain. Eh bien, le microbiote, c'est le pendant mais positif et bénéfique chez l'humain.
0: Depuis que je suis petite, j'ai souvent entendu le terme de flore intestinale. Est-ce qu'il y a une différence entre le microbiote intestinal et la flore intestinale
1: Flore intestinale et microbiote, c'est la même chose. Flore intestinale est l'ancien terme. Mais en fait, il y a eu des progrès récents de la recherche, notamment un travail, une grande étude européenne dont fait partie l'INRA, qui a permis d'identifier véritablement ce qu'était le microbiote. Puisqu'avant, on cultivait les cellules, donc on avait peu de possibilités de savoir exactement quelle était l'immense richesse de cet univers. Et grâce à ces travaux de recherche, on a pu identifier 3 300 000 gènes de microbiotiques et plus de 1000 espèces alors qu'avant on avait identifié quelques dizaines donc flore intestinale microbiote intestinal ce sont deux termes euh, identiques en réalité alors vous allez me dire ça veut dire quoi microbiote mmh. alors microbiote ça veut dire micro microscopique donc c'est un univers microscopique et biote vient de, du grec ancien biotos qui veut dire vie donc microbiote c'est notre vie microscopique
0: Récemment, j'ai vu dans un documentaire sur YouTube qu'on euh, dit que le microbiote intestinal a de super pouvoirs. Est-ce que c'est vrai
1: Le microbiote intestinal, c'est notre deuxième cerveau en réalité, car il va envoyer des informations en continu au cerveau, donc ce qu'on appelle dans notre jargon le système nerveux central. Il y a 200 millions de neurones dans notre intestin qui vont envoyer en fait, les informations au cerveau et en disant attention, je ne suis pas en bonne santé, ou bien au contraire, tout va bien. Et c'est en fonction de ce dialogue, puisqu'il y a véritablement un dialogue entre l'intestin et notre cerveau, si ce dialogue est perturbé car les informations venant du microbiote intestinal n'ont pas été bonnes, à ce moment-là, le cerveau va dysfonctionner et entraîner un certain nombre de maladies, mais pas que dans le cerveau. En réalité, il faut comprendre que le microbiote se situe dans deux organes, l'intestin grêle et le côlon. Il, y en a pas dans, il n'y en a pas dans l'estomac, puisque dans l'estomac, c'est un milieu acide, quasiment stérile. Donc nous avons tout dans notre intestin grêle, et surtout dans le côlon, où il y a à cet endroit-là 100 000 milliards de bactéries par gramme de sel. Donc c'est tout à fait considérable.
0: L'intestin grêle, c'est le petit ou le gros intestin
1: L'intestin grêle, c'est le petit intestin, on n'utilise plus ces termes-là, mais... Auparavant, on disait petit intestin, gros intestin. Le petit intestin étant l'intestin grêle et le gros intestin le côlon.
0: Et quel rôle joue le, le côlon dans tout ça
1: Alors l'intestin grêle, donc il a comme fonction l'absorption des aliments. Le côlon, lui, il n'a pas un rôle majeur puisqu'on peut vivre sans côlon. Il sert essentiellement à la fermentation des aliments pour aboutir à des selles qui vont avoir un volume sera homogène.
0: Et finalement, docteur Béréby, à quoi sert exactement le microbiote intestinal
1: Donc le microbiote intestinal a plusieurs fonctions. Une première fonction, c'est la fermentation des aliments et la transformation des aliments en glucose. Ça va donner de l'énergie, mais également certains glucides sont transformés en des produits, en des dérivés qui ont une action anticancéreuse. Donc Deuxième fonction du microbiote, c'est de synthétiser des vitamines indispensable pour le corps humain, notamment la vitamine K qui est une vitamine qui permet la coagulation du sang. C'est-à-dire, si on n'a pas de vitamine K, eh bien, on va saigner si on se coupe et ça ne s'arrêtera pas tout seul.
0: Si je comprends bien, le microbiote intestinal joue un rôle de barrage.
1: Oui, tout à fait. Alors, le microbiote intestinal a une fonction hyper importante, c'est qu'il va bloquer l'entrée des bactéries nocives dans notre corps. Il a pour ça plein d'outils. Il va bloquer physiquement euh, les les zones de passage et il a même des des missiles. Ça paraît dingue, mais il envoie des espèces de euh, peptides, des peptides antimicrobiens, qui sont des missiles qui vont aller à distance, détruire les bactéries qui seraient nocives pour notre santé.
0: Est-ce qu'il est vrai qu'avoir une alimentation équilibrée, Joue un rôle important pour avoir un microbiote en bonne santé
1: Il faut comprendre que le microbiote intestinal se nourrit. C'est un véritable organe vivant à part entière, qui a un rôle central dans l'organisme humain. Ce microbiote a bien sûr besoin d'énergie, puisque c'est une, c'est une petite usine vivante, et il va se nourrir. Et il va se nourrir à partir de notre alimentation. Le gros de son alimentation, ce sont les fibres alimentaires. D'où l'importance pour avoir, dirons-nous, un bon microbiote, bien que ce terme soit impropre, il faut consommer donc des fibres alimentaires, notamment des légumes et des fruits. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, euh, on sait aussi, si on creuse davantage et qu'on est plus précis, on sait quels sont les aliments, de quels aliments notre microbiote est gourmand, finalement. Eh bien, notre microbiote est gourmand, notamment d'ail, d'oignons, de bananes. Il faut préciser quand même que ce serait trop simple si en mangeant beaucoup de bananes ou beaucoup d'ail, on est un microbiote de bonne qualité. Le corps humain est beaucoup plus complexe que ça et l'alimentation équilibrée, donc beaucoup de fibres, est un élément très intéressant et très important pour notre microbiote, mais cela ne résume pas à lui tout seul l'équilibre microbiotique.
0: J'ai une question au sujet du jeûne. Euh, je ne veux pas ici évoquer le jeûne euh, d'ordre politique dans le cadre de grève de la faim, par exemple, ni le jeûne religieux euh, dans le cadre de, du ramadan, du Yom Kippour ou de Karem. Euh, la question que je me pose, moi, c'est le jeûne euh, lorsqu'on dit, par exemple, qu'il faut laisser son, son estomac reposer pendant trois jours ou faire des jeûnes de 20 jours ou même euh, les jeûnes avec un seul euh, aliment. Les, les mono-aliments, en fait. On dit bah, on mange une pomme pendant trois jours, que de la pomme. Et puis, on voit ce qui se passe après. Est-ce que c'est une bonne idée, docteur Est-ce que ça a fait ses preuves Parce que même moi, ça m'a effleuré l'esprit, en fait, de le faire. Après, par exemple, les fêtes de fin d'année, lorsqu'on mange beaucoup. Ou après l'été, lorsqu'on on abuse parfois d'apéro, de glace, etc.
1: Il y a deux questions dans votre question. À savoir que le jeûne... Peut soulager si on a trop mangé, évidemment. Euh, la meilleure chose à faire après un repas trop abondant ou avoir trop festoyé, ce qu'on a le droit de faire hein, par ailleurs, eh bien, c'est de jeûner un jeûne court de 6 à 12 heures selon les gens et selon ce qui a été consommé. Ça, ça améliore mais essentiellement l'estomac, puisque l'estomac, c'est lui qui va avoir un problème en réalité lorsqu'on a trop mangé ou trop bu d'alcool. Il ne va pas se vidanger comme il faut faut, et c'est pour ça que le jus de citron peut être utile. Mais c'est un cas précis. Par contre, si on revient à notre discussion sur le microbiote intestinal, le jeûne n'a démontré aucune incidence, c'est-à-dire que le fait de jeûner ne va pas modifier notre microbiote, en aucun cas.
0: Alors docteur, je me pose une question. Si demain, euh, je prends un rendez-vous avec un gastro-entérologue, est-ce que je peux lui poser la question suivante Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai un bon ou mauvais microbiote
1: Alors, j'aurais envie de vous dire oui, mais en réalité, la réponse est non. Parce qu'en fait, on peut le faire, étudier un microbiote d'une façon poussée dans des centres de recherche. Et là, on peut faire une cartographie, en quelque sorte, du microbiote en identifiant exactement les bactéries, les virus, les champignons et les parasites qui sont à l'intérieur de chaque individu, du microbiote de chaque individu. Mais en fait, en pratique courante, donc en pratique clinique, celle que de praticien gastro-entérologue que je suis, eh bien, on ne peut pas le faire. Alors, ça existe, mais ce n'est pas valable et ce n'est pas validé scientifiquement, car en fait, pour qu'une technique en médecine soit validée, il faut qu'on puisse la répéter. Et donc, c'est ce qu'on appelle une technique standardisée. L'analyse de notre microbiote intestinal sera possible en réalité d'une façon fiable dans 10 à 15 ans. J'en ai parlé récemment avec un chercheur de l'INRA qui me l'a précisé.
0: Est-ce que vous pouvez me dire si tous les humains ont le même microbiote intestinal
1: Alors, je vais vous répondre par une question à votre question. Est-ce que nous avons tous la même empreinte digitale Eh bien, il s'agit du même mécanisme, du même processus pour notre microbiote intestinal nous avons tous, chaque humain, un microbiote intestinal spécifique. C'est-à-dire que sur les 1000 espèces, donc bactéries, virus, champignons, etc., qui existent dans l'organisme humain, eh bien, nous avons tous 160 sur les 1000. Sur ces 160, certains sont communs à tout le monde et d'autres sont individuellement différents. Donc, si vous prenez un mathématicien, il vous fera un calcul précis Et donc, il existe des centaines de milliards de combinaisons possibles qui fait que techniquement, scientifiquement, chaque individu a un microbiote intestinal spécifique.
0: Est-ce que ça veut dire que ce microbiote intestinal, entre guillemets, nous est attribué à notre naissance
1: Alors, il faut comprendre que, en fait, un fœtus in utero, donc dans le ventre de sa maman, est totalement stérile. Il va être confronté aux bactéries, aux virus, aux champignons lorsqu'il va venir au monde, c'est-à-dire lorsqu'il va respirer. Alors, il faut bien différencier deux situations. Il y a la situation où le bébé va naître par voie basse, donc le mode le plus fréquent. Et là, il va en fait constituer son microbiote à ce moment-là, Et à ce moment-là seulement, puisqu'encore une fois, il sort stérile et il va constituer son microbiote en passant dans la flore, donc au niveau ce qu'on appelle la flore, ancien terme, du vagin de de la maman et au niveau de la flore fécale, puisque vagin et rectum sont proches. Donc, quand un bébé sort, il est confronté, il est physiquement en contact avec ces deux milieux et il va donc constituer son microbiote intestinal au contact de, de celui de sa maman et il aura donc un microbiote très voisin, voire identique au tout début de celui de sa maman en césarienne ça va être différent il faut savoir que dans ce cas là évidemment le, le nouveau-né ne sort pas par, par voie basse donc il ne passe pas la flore vaginale et euh, les matières fécales de la maman et par conséquent il va former son microbiote intestinal à partir de l'environnement en particulier la peau, celle de la maman, les tétés, le biberon, etc. Donc, un nouveau-né né né par voie basse n'a pas le même microbiote intestinal qu'un nouveau-né né né par césarienne.
0: Et les jumeaux, les vrais jumeaux, ils ont aussi un microbiote différent
1: Quand ils sortent, prenons l'exemple de la la voie basse, hein, de l'accouchement traditionnel par voie basse, ils vont passer, ils vont récupérer euh, la flore vaginale, et la flore fécale de la maman. Mais le deuxième, il passera en deuxième. Donc, il n'aura pas la même, puisque le premier aura pris beaucoup plus au passage. Donc, on peut imaginer que si une maman a un microbiote de très bonne qualité, eh bien, le premier sorti aura un microbiote de meilleure qualité que son jumeau.
0: Docteur, on parle de microbiote intestinal depuis quelques dizaines de minutes, mais... Je me demande une chose assez simple. Est-ce qu'on peut juste changer son microbiote
1: Alors, oui, on peut le changer. Ça existe, cela s'appelle la transplantation de microbiote fécale. Alors, il faut bien préciser que la transplantation de microbiote fécale, aujourd'hui, c'est validée dans une seule indication, c'est les infections récidivantes à Clostridium difficile. C'est une bactérie, pour faire simple, qui va aller dans le tube digestif, notamment lorsque le patient présente un état immunitaire un peu défaillant. Lorsqu'il est hospitalisé en réanimation, par exemple, c'est extrêmement fréquent. Et il peut y avoir des infections récidivantes qui résistent aux antibiotiques. Et dans ce cas-là, on est parfois dans une impasse en tant que praticien, on se retrouve dans des impasses thérapeutiques. Et la seule possibilité dans ce cas-là, c'est de changer le microbiote, en effet, c'est-à-dire de prendre le microbiote de personnes saines, et de les réimplanter par différentes techniques dans l'intestin, dans le côlon, donc de la personne qui a son microbiote en quelque sorte à changer.
0: Donc, finalement, ça reviendrait à faire une vidange totale de l'intérieur de son corps.
1: C'est ça. Ça consiste à vider, nettoyer le côlon du receveur et ensuite de le réimplanter en général par coloscopie. Prenons un parallèle. Vous avez une pelouse. Cette pelouse est en mauvais état. Vous pouvez essayer de la réparer. Vous pouvez lui donner donc des engrais. Vous pouvez l'ensemencer à nouveau. Mais si elle est vraiment, vraiment malade et que votre pelouse a été brûlée par le soleil, la seule possibilité, c'est de la remplacer. On est bien d'accord. Eh bien, le premier cas correspondrait au probiotique, c'est-à-dire je suis, mon microbiote n'est pas en très bonne santé. Je vais apporter des bactéries pour tenter de modifier, en quelque sorte, d'améliorer la qualité de mon microbiote. Mais quand vraiment, vraiment, il est de très mauvaise qualité, la seule possibilité, c'est de transplanter euh, des selles d'un donneur vers le receveur. Euh,
0: Sans passer par la transplantation fécale, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un bon microbiote
1: Alors, comment on peut améliorer son microbiote On peut l'améliorer sous forme de probiotiques. Les probiotiques, c'est, vous savez, toutes ces gélules que vous trouvez en vente libre en pharmacie, sous différents noms, avec euh, différentes bactéries à l'intérieur.
0: Est-ce que toutes ces, ces gélules-là se valent
1: Alors, elles ne se valent pas toutes, mais la difficulté, c'est qu'il n'y en a aucune euh, qui a l'AMM, donc ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, et aucune n'est remboursée.
0: Vous êtes en train de me dire que les probiotiques qui peuvent nous permettre euh, d'améliorer notre microbiote ne sont pas remboursés, alors que récemment encore, on a eu des débats assez importants sur l'homéopathie, euh, l'efficacité, etc.
1: Oui, c'est une aberration. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à l'échelon mondial, euh, chaque labo sort des microbiotes différents, avec des espèces différentes et des quantités différentes. Donc, en fait, il n'y a aucune étude comparative possible entre les différents probiotiques. Et, et pour le coup, ce n'est pas remboursé.
0: Quand on a préparé cet épisode, vous m'avez parlé de prébiotiques et puis je vous ai repris en disant non, c'est... Est-ce que vous ne voulez pas plutôt dire probiotiques Vous m'avez dit non, Nestliane, c'est deux choses différentes. Alors, est-ce que vous me répétez ce que vous m'avez expliqué
1: Tout à fait, avec plaisir. Alors, les probiotiques, hormis les gélules, on peut les trouver naturellement. C'est assez intéressant puisque la fermentation des aliments, c'est un processus ancien, ça a 6000 ans, eh bien, euh, produit des probiotiques. C'est le meilleur moyen, d'ailleurs, des pro- d'avoir des probiotiques naturelles. Alors, ce n'est pas le plus simple, mais c'est le meilleur. Et on peut en faire soi-même, d'ailleurs vous pouvez chez vous, moi personnellement, aussi fabriquer mes probiotiques.
0: Mais comment exactement
1: Alors c'est très simple, je vais vous donner deux exemples. Le kéfir, c'est une boisson euh, issue de la fermentation du lait ou euh, de fermentation des jus de fruits. Et ça, ça va aboutir à la fabrication de probiotiques. C'est une boisson en fait légèrement gazeuse qui est donc euh, élaborée à partir du grain de kéfir.
0: Et en plus du kéfir qui n'est pas forcément évident à, à trouver aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres euh, aliments qui proposent ou qui offrent naturellement des probiotiques
1: Oui, alors il y a les conserves au vinaigre ou lactofermentées au saumur que vous pouvez faire avec des cornichons, du chou-fleur ou même des épices. On peut même utiliser la mangue ou le citron vert, par exemple. Donc ça, c'est très facile et euh, très utile pour apporter des probiotiques.
0: Et maintenant, prébiotiques alors
1: alors, les prébiotiques, c'est en fait la nourriture du microbiote. C'est-à-dire que votre microbiote a besoin de manger, c'est un organe et il consomme des fibres essentiellement. Alors, je peux vous donner quelques exemples, ça vous intéresse oui, 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 Alors, des exemples de prébiotiques, le blé, les oignons, la banane, le miel, les poireaux. Tout ça, ça va faire un bon microbiote et donc, ce bon microbiote va aider à se défendre contre les infections. Donc, en pratique, je conseille à mes patients de consommer des probiotiques naturels ou sous forme de gélules, mais également des prébiotiques.
0: Est-ce qu'un microbiote intestinal en mauvaise santé provoque certaines maladies ou inflammations
1: Alors oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait crucial de, de l'avoir à l'esprit, puisque le microbiote intestinal, s'il est malade, il va envoyer des informations au cerveau Disons je suis malade », il y a un bip qui informe que ça ne va pas, le corps ne va pas, puisque c'est notre deuxième cerveau, c'est un organe absolument essentiel, et de là va découler un certain nombre de pathologies de tous les organes en réalité. C'est-à-dire, potentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un microbiote intestinal de mauvaise qualité peut engendrer des maladies diverses et variées. Donc ça peut toucher, bien sûr, le tube digestif, notamment le syndrome de l'intestin irritable, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, mais aussi le foie, mais aussi des problèmes de poids, c'est-à-dire qu'un microbiote de mauvaise qualité peut induire, entraîner donc une obésité. Mais plus étonnant ou ou plus incroyable, le microbiote intestinal, s'il est de mauvaise qualité, peut générer des maladies neurologiques ou neuropsychiatriques. On peut donner quelques exemples. Chez le sujet jeune, par exemple, deux maladies centrales très importantes. L'autisme, problème de santé publique mondiale. Deuxième exemple, la schizophrénie. Mais plus tard dans la vie, on retrouve également un rôle du microbiote intestinal. Dans la maladie de Parkinson, par exemple, et dans la maladie d'Alzheimer.
0: Vous êtes en train de me dire que le microbiote intestinal peut avoir des conséquences neurologiques directes.
1: donc C'est tout à fait... Euh surprenant, ça peut paraître incroyable, ça peut paraître de la science-fiction, mais c'est pourtant tout à fait euh, véridique et tout à fait démontré que ces maladies neurologiques, j'en ai cité quelques-unes, mais ça, il y en a encore d'autres, sont induites en partie par un microbiote intestinal de mauvaise qualité et ou Est-ce altéré.
0: qu'il y a un lien direct entre la dépression et le microbiote intestinal
1: Alors là encore, oui, euh, on a des études qui ont mis en évidence un risque de dépression ou de troubles anxieux supérieurs chez les gens, chez les patients qui ont un microbiote intestinal de mauvaise qualité.
0: Euh, alors docteur, est-ce que avoir des flatulences euh, tout au long de la journée, c'est le signe d'un, d'un microbiote en mauvaise santé
1: Alors les flatulences, d'abord il faut savoir qu'on en a d'une façon normale, des micro-pets en fait, on pète mais on ne les entend pas, on ne les sent pas. Ça, c'est normal, c'est une trentaine de fois par jour. Ce sont des petits volumes. Par contre, si ce volume devient trop important, bah à ce moment-là, on va péter plusieurs fois dans la journée. Mais en soi, ce n'est pas un signe de maladie. Ça peut le devenir si vraiment c'est très invalidant et si c'est associé à des ballonnements qui peuvent, du coup, être éventuellement douloureux. Et ça, on le voit notamment dans le fameux SIBO.
0: Et, <rire> et les, les pets de très, très mauvaises odeurs ceux qui sentent un peu l'œuf pourri
1: Alors, il y a deux types de gaz. Il y a l'hydrogène, et l'hydrogène est ensuite métabolisé en méthane. Et c'est le méthane qui donne cette odeur. Dans le SIBO, on a une stagnation des bactéries dans l'intestin grêle, parce qu'il y en a beaucoup dans le côlon, et du coup, elles remontent dans l'intestin grêle. Et c'est ça qui fait la particularité de cette, de cette pathologie. Et là, il y a beaucoup de méthane, et c'est ce méthane-là qui donne cette odeur. Donc, ça peut, avoir une, une, ça peut donner une indication sur euh, la pathologie en cause.
0: On va rester sur euh, le microbiote. Est-ce que euh, avoir des constipations euh, régulièrement ou, euh, par exemple, aller à la selle une fois tous les, les quatre jours, est-ce que c'est le signe d'un, d'un microbiote en mauvaise santé
1: Pas nécessairement. Ce qui compte, c'est le fait d'avoir une fréquence de sel donnée, mais l'association surtout à d'autres symptômes. S'il y a des douleurs, s'il y a, il y a euh, une alternance avec de la diarrhée, des saignements, là, ça doit alerter. Si, par exemple, elle est récente, si le patient n'était pas constipé, d'un coup, son transit se modifie. Ça, ça peut être le signe d'un obstacle dans le colon, Donc, par exemple un polype du colon ou du rectum.
0: Donc, euh, un patient ou une patiente euh, qui va à la selle une fois tous les quatre jours euh, depuis 20 ans
1: En soi, ce n'est pas inquiétant. Si c'est un symptôme isolé... Et qu'il n'y a pas d'autres symptômes associés, type euh, saignement par l'anus, perte de poids, etc.
0: Et justement, la couleur des selles, c'est quoi la, la couleur, euh, entre guillemets, normale <rire> Et il faut, est-ce qu'il faut s'inquiéter à partir d'un moment où il euh, y a une couleur un petit peu différente
1: Oui, alors il y a une échelle d'ailleurs très amusante qui s'appelle l'échelle de Bristol, où là vous avez toutes les variétés de couleurs, un vrai... Euh, Nuancier fantastique. Et euh, vous avez également les, l'aspect des selles.
0: On vous mettra un, un visuel sur Instagram.
1: En ce qui concerne la couleur, la couleur doit alerter dans deux situations. Donc là, je ne parle pas du sang, je parle vraiment de la couleur des selles. Si elles sont très claires, c'est-à-dire blanches ou décolorées, c'est souvent le signe d'une maladie du foie, notamment une hépatite virale. Le patient doit consulter s'il voit ce type de selles. Et l'autre situation, c'est ce sont des, des selles qui vont être noir comme du goudron, avec en plus une odeur particulière. Et dans ce cas-là, ça, ça signifie en général un saignement au niveau du tube digestif et cette couleur vient du fait que c'est du sang digéré.
0: Et c'est grave
1: Là oui, ça peut l'être, puisque ça peut être le signe d'un saignement au niveau de l'estomac ou de l'intestin grêle ou même de la partie haute du côlon.
0: Et une seule fois C'est-à-dire que si un dimanche, on a des selles trop foncées ou trop claires, il faut consulter à partir du lundi ou il faut attendre combien de jours avant
1: Alors là, on est dans des, vraiment dans des écarts. C'est-à-dire, quand je dis clair, c'est vraiment très clair. C'est à blanc euh, ou mastix. Donc, c'est vraiment très, très particulier. Hein Les gens, ils ne peuvent pas se, se tromper. Et puis surtout, c'est associé à d'autres symptômes en général. Ils vont avoir un début de jaunisse. Les urines vont être très foncées etc. Donc, ce n'est pas isolé. Et dans l'autre cas, là, ça peut être une hémorragie digestive, donc sans vouloir affoler les jambes, mais ça peut être un saignement digestif. Et là, si ça sent le goudron, et eh bien, si vous avez cette odeur-là, oui, il faut consulter, là, pour le coup, en urgence.
0: Alors, dans ce podcast, le docteur Beribi nous fera le plaisir de répondre aussi à vos questions. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a la question de Sandro.
1: Bonjour, je m'appelle Sandro, j'ai 31 ans et euh, je suis un grand amateur de euh, smoothies maison. Et euh, ma question est la suivante. Je voulais savoir si, euh, en mixant les fruits, ils conservaient euh, des fibres qui participaient au au, au bon transit. Bonjour Sandro, merci pour ta question. Les smoothies, c'est bon pour la santé puisque les fibres euh, qui sont contenues dans, dans les fruits vous restez et gardez leur, leur effet sur le microbiote intestinal. C'est comme si, en fait, tu mâchais tes fruits et que cette phase-là bah, correspond à celle qui sera générée par l'appareil. C'est l'inverse pour les jus de fruits, puisque là, les fibres disparaissent et il y a 12 fois moins de fibres dans un jus de fruits que dans un, une orange. Et dans ce cas-là, on perd le bénéfice des fibres. Mais les smoothies, c'est très bien, aucun souci.
0: Alors, si comme Sandro, euh, vous avez une question, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse suivante. Merci docteur.podcast.gmail.com Donc, je vous invite à nous envoyer une note vocale. Comme ça, vous aurez aussi le plaisir d'entendre votre voix dans ce podcast. Merci docteur À très bientôt et au plaisir de vous retrouver sur le prochain épisode.
1: Merci et à très bientôt